0: Posloucháte FM Podcast věnovaný facility managementu, provozu a zprávě budov. Redakce časopisu Facility Management Journal pravidelně natáčí s těmi nejzajímavějšími odborníky z oboru. Ptáme se, analyzujeme, informujeme. To vše právě teď pro vás. Jsme FM
1: Podcast. Vždycky, když jdu na schůzku do administrativní budovy, první dojem, který mám z firmy, začíná na recepci. Když je recepce zastavěná balíčky, za pultem sedí otrávená obsluha, která sleduje Netflix a na stole má talíř s obědem, vím, že je něco špatně. Záměrně jsem na úvod našeho podcastu vyjmenoval ty nejhorší excesy, které vás mohou na recepci potkat. Jde mi o to, abych správně vysvětl, o čem tady dneska bude řeč. Bude řeč o recepcích, jejich fungování a pravidlech. A to vše je téma, kterému u nás nejlépe rozumí moji dva dnešní hosté, a to je Štěpán Kapancová a dítě Radová. Štěpánka je koordinátorkou soutěže Recepce roku a Mili je ředitelkou společnosti Declare, která je hlavním partnerem a odborným garantem této soutěže. A my v časopisu Facility Management Journal jsme mediální partner této soutěže. Tolik na úvod a já za naším moderátorským, nikoliv recepčním pultem vítám Mili i Štěpánku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Uh, začnu na začátek velmi osobně. Jakou nejkurioznější historku jste zažili na recepci?
2: Kuriozních historiek my máme spoustu, protože tak trošku jsme posedlí recepcema, ale první, co mě napadá, tak takové dvě, co se vám tak může stát, když stojíte opodal recepce, tak jsem byla svědkem toho, jak nějaký nervózní nadšenec šel na pohovor a šel tam s rozevlátou košilí a v ruce měl kravatu a protože nikoho jiného neviděl ve foje a pouze tu recepční, tak ji požádal o to, aby mu pomohla kravatu zavázat. Ta naštěstí uměla kravatu zavázat, takže odešel spokojen. Nebo se může stát také, jsem zažila a byla světkem toho, jak na recepci přiběhl muž, který zapomněl za kým jde a začal popisovat toho člověka recepční, kde jako, že nosí oblek, kravatu a loni, loni, že měl zlomenou ruku. K mému velkému údivu recepční, asi byla dlouho recepční v té firmě a věděla, o koho jde a měla teda bravurní přehled. Takže, Takže
1: si p... pamatovala, kdo před rokem a půl bylo zlobenou zlobenou.
2: Ano, ano, protože to bylo bankovní instituce a tam všichni obvykle chodí v košili, kravatě a obleku a jsou si tak trošku podobní a opravdu to neměla jednoduché, ale je toho spousty, těch nešvarných historiek spousty a těch bych radši pomočila, protože ty známe.
1: Pojďme úplně na začátek představit váš spolek Recepce není vrátnice, protože ten název celkem výstižně popisuje rozdíl mezi recepcí a tím ostatním. Kdybyste našim posluchačům vaši iniciativu mohli představit.
3: Náš spolek, jak se správně řekl, se jmenuje Recepce není vrátnice, Je to nezisková občanská organizace a v podstatě je to nomen, omen, to jméno, mluví za vše. My si myslíme, že v každé firmě ten dobrý pocit z té návštěvy začíná právě na recepci. A to je něco, co si myslíme, že tady v minulosti docela chybělo, A chceme to změnit. Takže proto jsme se rozhodli pro tuhle tu formu. A ta neziskovka má vlastně za účel vzdělávat, informovat. A ve spolupráci s našimi partnery tvořit jakousi platformu a aby ty recepční se mohly vzdělávat, aby mohli v klidu a v bezpečném prostředí sdílet informace, aby se mohli poučit, co se třeba jako jinde dělá jinak a lépe a šlo by to prostě udělat u nich, aby na to nemuseli komplikovaně přicházet sami. Um, takže
1: sdílení. Mm, pak taky určitě nějaká edukace toho trhu.
3: To, to je samozřejmě další věc, pokud není konkurence, tak se proti tomu bojuje trošku špatně. Pokud ta konkurence má úroveň, tak samozřejmě je to pak už jako o těch schopnostech. Samozřejmě profesionální recepční versus ostraha na vrátnici, to jsou v podstatě dvě úplně jiné disciplíny a nedá se to moc srovnávat. Takže my se chceme snažit o to, aby se ty recepční služby blížily hodně tomu, co je v zahraničí naprosto běžné.
1: Vnímáte rozdíly v přístupu firm k fungování recepce?
2: Určitě. Určitě je tam hlavně přístup k tomu personálu, jak si ho váží. Samozřejmě jde tam i o optimalizaci té vytíženosti té recepce, která je samozřejmě strašně těžká a záleží i na té osobnosti a na zaškolení toho personálu. My... nebo u nás se věnujeme těm recepčním jakože osobnostem, lidem a věnujeme se jejich rozvoji a vzdělávání, setkávání, diskutujeme nad různými novými trendy, nad tím, co je trápí a tak podobně, co jde ve spolupráci s tímto neziskovým spolkem, který vede tady Štěpánka. A když jsme vlastně našli tady ty společné témata a moc rádi se setkáváme, když máme společné téma toho přístupu, kde si vážíme té slušnosti, respektu. A je to určitě respekt zájemný.
1: Pojďme udělat takové malé HR okénko, co by vlastně dobrá recepční nebo dobrý recepční měl umět. Zkusme definovat uh, základní vlastnosti, schopnosti pro tu profesi.
2: Dobrý recepční by měl mít určitě dobrý přehled. Měl by se dobře cítit na té recepci, což je velká spojka s nějakou ergonomií na recepci. Neměl by mít daleko telefon, měl by mít všechno po ruce, neměl by nikam někam extra docházet, recepci by neměl opouštět, protože úplně nejhorší, co se může stát, tak je, když je prázdná recepce, a uh, hlavně uh, měl by být samozřejmě slušný, empatický, měl by uh, chtít pomoci.
1: Předpokládáme mm. jazykovou vybavenost.
2: Určitě. Cítit se dobře znamená mít uh, samozřejmě jazyk, kterým se hovoří uh, v té firmě. Uh, ideálně samozřejmě v kombinaci s češtinou, protože jsme zase v České republice a uh, Všechno to je o tom, aby uh, byl um, vnímal tu recepci jako srdce to firmy a
0: byl ochotný pomáhat. Posloucháte FM podcast. Předplatte si butištěnou nebo elektronickou verzi našeho časopisu na www.fmjournal.cz.
1: My náš podcast natáčíme v době, kdy začíná další ročník soutěže recepce roku. Pojďme tu soutěž našim posluchačům přiblížit, jak dlouho funguje, kdo se do ní může přihlásit.
3: Letos pořádáme třetí ročník a přihlásit se mohou prakticky všechny typy recepcí s výjimkou těch hotelových, protože tam přece jenom ty recepce fungují díky svému založení trošičku jinak než ty firemní recepce. Takže je v podstatě jedno, jestli jste firemní recepce, recepce v administrativní budově, v coworkingovém centru nebo ve zdravotnickém nebo velné zařízení. Soutěž je tu pro vás a můžete se přihlásit.
1: Kategorie soutěže a nutné předpoklady k tomu, abych se mohl přihlásit. Kolik máte letos kategorií?
3: Letos ty kategorie jsou dvě a je to servis kde se zaměřujeme na ten takzvaný obsah, tedy ty samotné recepční služby. A druhá kategorie je pak design, kde se zaměřujeme opak na obal, a tedy na to architektonické a vizuální řešení. A, a postup pro přihlášení je v podstatě velmi jednoduchý. Prvním krokem je mi vyplnit nominační formulář na webu naší soutěže www.recepceroku.cz My vám pak zašleme registrační formulář pro tu danou kategorii, kterou si vyberete. Soutěžit můžete samozřejmě v obou kategoriích. A pak se ten formulář po vyplnění vrátí nám zpátky, zaplatíte registrační poplatek a můžete soutěžit.
1: Termín pro přihlášky do letošního ročníku. Tak, u závěrku letos máme 15. června. Zkusme ještě udělat takový jako návod pro ty uh, subjekty, které se chtějí do soutěže přihlásit, kdo bude ten servis a design hodnotit a jaká budou ta kritéria?
3: Nám se, myslím, podařilo loni dát dohromady velmi zajímavou porotu a perfektně to fungovalo, takže jsme si říkali, že vlastně nemáme žádný důvod, proč to nějak zásadně měnit. Takže opět to bude, že náš hlavní partner Dekler bude odborným garantem, Celé soutěže, ale převážně tedy té kategorie Servis. Tady Mili bude nově předsedkyní poroty. A když to pak vezmu po pořadě, tak porota kategorie Servis bude opět duo Honzamáta a Karel Drahoňovský. A nově doplní Martin Rozhoň, který se přesunul z kategorie nebo z poroty designu v loni a letos nově do servisu. A v kategorii design se můžou soutěžící opět těšit na pana architekta Aulického, který se zopakuje svoji roli odborného garanta této kategorie. A pak tam zase znova v porotě zasedne Linda Petrová a architekt Karel Hašek a nově doplníte výratku.
1: Na to se moc
3: těším. <laughs> <I my. laughs>
1: Štěpánko, v čem se liší letošní ročník soutěže od těch předchozích?
3: Letos máme jednu obrovskou zásadní změnu a to je to, že se rozšiřujeme z Prahy na celou Českou republiku. Myslíme si, že dobře fungující a hezkou recepci můžete najít nejen v Praze, ale určitě i v Plzni, Brně, v Ostravě, v Olomouci. V podstatě jsme zvírali, jak si recepce povedou v takovém tom pomyslném souboji Čechy a Morava a Slezskou, protože to člověka napadne asi podvědomně, v každém takovém případě. A docela se těšíme na to to porovnání, a kolik bude přihlášek z jiných regionů než z Prahy. A (kým) potom jsme také lehce zapracovali na upgradeu způsobu hodnocení recepcí v kategorii servis. A protože už máme nastřádané výsledky za ty úplně dva ročníky, tak nově ti soutěžící dostanou i srovnání s těmi uh, uplynulými ročníky a taková poslední příjemná změna, kterou bychom chtěli trošku zpropagovat, je, že tentokrát vyhlášení bude pojaté jako gala večer a moc se nám líbil sdílený prostor operu, takže soutěžící se můžou těšit na vyhlášení v centru Prahy, hruba v polovině října.
1: Jak vnímáte recepce a vstupní prostory dnes? Co se jako v uh, posledním době stalo zajímavého, ať už v tom jako pozitivním nebo, nebo negativním smyslu v oblasti recepcí?
2: Úžasné a o tom vlastně hovoří i uh, jedna z kategorií, což je design recepce roku, že ten šel mílovými kroky dopředu a je to, je to nádhera, jsou to opravdu umělecká díla, co můžeme vidět na recepcích. A je to skvělý. Jsem z toho nadšená, protože ty recepce sleduju opravdu už, už strašnou řádku let. A uh, jediné, co mě vždycky mrzí, když tam prostě najdeme někoho, kdo třeba nevápně voní, nebo nemá všechny zuby, nebo prostě tak jako, kdo mi tam úplně nezapadá, tak jako toho to, to, to je ještě takový...
1: Ale to jsme pořád jako v kategorii spíš té vrátnice, než
2: recepce. Tak, 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 ale, ale mm, určitě vám se stalo, že na krásné recepci prostě naj, najdete ten servis, který by takový být neměl, i když samozřejmě doba je taková, že teď pracovní trh je rozebráno, zvlášť v Praze. Víme, jaka, jaká jsou čísla, tam je spíše v záporných číslech nezaměstnanost, než... V nějakých malých procentech, ale je to to krásné, kam se ty ty recepce posouvají a je krásné. My jsme měli v obou ročnících opravdu špičky recepčních služeb, jak v servisu, tak v designu a bylo krásné chválit. Samozřejmě byly tam doporučené nějaké zlepšení a vždycky je tam nějaký malý prostor pro zlepšení, ale je krásné, když se vám sejdou takové ty bombonky v České republice. a Můžete je vidět a hodnotit.
1: Vy jste zmínila, že se recepcím věnujete celou řadu let, že sledujete, že je to vaše hobby a Lze najít nějaké rozdíly mezi českou recepcí a recepcí v zahraničí?
2: Jsou tam jak kde, samozřejmě nechci říkat, že že jsme nějak pozadu. Ale takový malý nešvarsté České republice je a mnohde jsem ho úplně nezažila, že tady pořád se ta recepce trošku míchá s tou ostrahou. Je to samozřejmě, ono, je, za vším vysí vždycky peníze a bohužel i ty dodavatele jsou tlačení do úspor a e, výběrová řízení jsou pořád e, zásadně o ceně, nejenom o kvalitě. A, a to je, to je problém nejenom tady toho odvětví. Samozřejmě pokud se jde o kvalitě, pak se soutěží úplně jinak a pak uh, se dodává úplně jinak. Pokud jde o peníze a opravdu vás někdo tlačí a tlačí, tak to dotlačí až, až prostě na to, co, co nikdo nechce zažít, když někam jde jako návštěvník a na tož jako zaměstnanec.
3: Myslíš vrátnici?
2: Tak tak a, a chodit, chodit radši garáží a nebo rychle teď se nekouká poběž, poběž. Takže jako to je, ten, i to jsem zažila a prostě to, to, to jsou, samozřejmě nebudu jmenovat a nebudu drbat, ale když jsou to i renomované firmy v krásných prostorech, kde, kde občas prostě se vám toto může stát?
1: Když bychom na závěr našeho podcastu měli pojmenovat nějaké Trendy, které očekáváte v nejbližší budoucnosti, nebo kam se servis a provedení recepcí bude ubírat. Co by to bylo?
2: Já uh, už trošku pozoruji pár let, začlo to před uh, covidovou dobou, že uh, myslím si, že úplně první trendy byly v Anglii, tak zavádět hotelové konciér služby na těch recepcích. Aby vlastně zaměstnanec, který jde domů, měl čistou, prázdnou hlavu a mohl, měl všechno zařízené a mohl se věnovat rodině. A je to takový benefit pro ty zaměstnance. Takže zavádění na recepci různých služeb, které jsou doplňkové, za stolik um, práce toho dodavatele nestojí a určitě jde tyto služby zařídit, kdy je to samozřejmostí je zavula taxíka a tak podobně, ale Může například...
1: Obětnávka pro praní čištění.
2: Čištění prádla, opravdu a... jsou z čistírny. To, co si představíte, že máte v pěti hotelu, že přijdete na recepci a prostě zaříďte mi masáž a večištěte mi tady košily a půjďte mi nabíječku a, a kde je deštník a tak podobně. Tak všechno tohle ty recepce mohou mít a není to tak obtížné, jen se jim někdo musí věnovat. A jen tam musí sedět někdo, kdo se jim bude věnovat s láskou a bude o ty kolem důcí a návštěvníky pečovat.
1: Děkuji moc. Já se těším na naši společnou práci při letošním ročníku soutěže Recepce roku. A mými hosty byla my dítě Radová a Štěpánka Pancová, které stojí za touto skvělou soutěží. Díky moc, že jste přišli k nám do studia.
2: Děkujeme za pozvání. My moc děkujeme za pozvání. Bylo nám potěšením.
0: Jsme rádi, že vás FM Podcast baví. Vytvořila ho pro vás redakce časopisu Facility Management Journal. Připravil a moderoval Radek Váňa v pražském studiu Idealab. A ještě pro vás máme dva typy. Sledujte nás na www.fmjournal.cz a odebírejte náš pravidelný týdenní newsletter. Nic českého facility managementu vám neunikne. Jsme FM Podcast.